0: Voilà, avec vous, Ford à Bonjour, bonsoir. Ça dépendra là où vous êtes. Je suis sur Fosmon Radio Podcast, www.fosmonradio.com. Aujourd'hui, nous allons parler du vaccin de Covid-19. Oui, on va parler du vaccin. Et nous avons, je peux dire, des vaccins disponibles, des vaccins qui sont connus. Euh, comme vous savez déjà, le Covid-19 a fait pas mal de morts dans le monde. Nous étions aux abois, puisqu'on ne savait pas quoi faire, avec le coronavirus. C'est vraiment un moment dur qu'on a connu, mais après une année, finalement, les scientifiques ont pu trouver des vaccins pour éradiquer, pour prévenir ce virus dans le corps des gens. Mais comme vous le savez, les vaccins ont, ont toujours été... Quelque chose de très spécial qui prend du temps, mais avec la technologie, avec la technologie, les gens, les scientifiques ont pu finalement euh, trouver un vaccin aussi rapide que possible. Ils ont après seulement une année. Cela a causé pas mal de problèmes des gens ont peur des vaccins ils n'ont pas... bon, plein de gens n'ont pas de confiance ne font pas confiance aux vaccins ce qui cause pas mal de réticence Bien aujourd'hui dans le podcast, on va parler euh, des effets du vaccin, on va parler un peu des, des vaccins qui existent, qui sont disponibles pour nous à travers le monde et on va parler aussi des effets de ces vaccins, bien sûr les risques qui peuvent être euh, existés puisque c'est normal que... C un vaccin nouveau, c'est tout à fait normal que vous avez peur, que vous avez eu des doutes sur ce vaccin, c'est pas un problème, c'est pas... Comme quoi, c'est pas quelque chose qu'on doit vous reprocher. Et bien sûr, vous avez votre droit. Vous pouvez avoir des doutes sur un vaccin. Eh bien, forcément Radio Podcast, avant même de continuer d'élaborer, je dois vous dire que vous pouvez nous joindre sur... Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Public Radio, Anchor, iHeartRadio, euh, ou quel que soit l'endroit que vous recevez vos podcasts. Et pour les réseaux sociaux, c'est Forcement Radio Podcasts, euh, Forcement Radio.com, Radio sur Twitter, Forcement sur Facebook, Radio, de webshop sur Instagram et YouTube, et pour vous présenter cette émission spéciale sur les vaccins, c'est bien moi, Moski. Euh, on va vous dire euh, qui peut se faire vacciner. C'est très important. Et il faut, même si euh, les vaccins existent, eh bien, il y a un certain âge pour re pouvoir recevoir, il faut avoir un certain âge pour pouvoir recevoir euh, les vaccins contre le COVID-19. Qui peut actuellement se faire vacciner contre le COVID-19? C'est la question. Eh bien, euh, je vais vous donner la réponse. Je vais vous dire que tous les adultes de 18 ans et plus ont accès à la vaccination contre le COVID-19. Le COVID-19. Euh, et aussi, maintenant, on a rabaisser un peu l'âge euh, jusqu'à 12 ans pour Pfizer, jusqu'à 12 ans, les enfants de 12 ans. Et les enfants, c'était d'abord à partir de 18 ans, après 16 ans. Maintenant, euh, on peut, les enfants de 12 ans peuvent également recevoir euh, les vaccins pour, contre le COVID-19. Et sans condition, depuis le 30, 31 mai, soit de, disons je dirais deux semaines avant la date initiale prévue, le, on a autorisé le vaccin pour les enfants, les gens de 19 ans, de, de, de 16 ans et plus. Les personnes euh, vulnérables, à très haut risque, de forme grave de plus de 16 ans, peuvent également se faire vacciner. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les gens de 18 ans, maintenant les gens de 16 ans qui ont des problèmes de risque, de, qui sont à haut risque, peuvent se faire vacciner. Cette catégorie concerne les patients sous euh, chimiothérapie, ceux atteints de maladies rénales, chroniques, sévères, les transplantés d'organes, les gens qui ont reçu des organes, des transplanta, transplantations, et les personnes atteintes de trisomie, par exemple, trisomie 21, ou de certaines maladies rares ou encore les, les patients atteints d'au moins deux insuffisances d'organes c'est à dire que ces gens là peuvent recevoir le vaccin contre le corona euh, le vaccin la vaccination est aussi possible à partir de 16 ans, oui. C'est possible à partir de 16 ans pour les proches des gens. En situation, euh, je dirais, d'immunodépression euh, qui sont sévères, ces gens-là peuvent recevoir le vaccin. Ça, c'est clair. Et pour les personnes en situation de handicap... Quel que soit leur âge, euh, je peux dire elles sont hébergées en maison d'accueil, spécialement, en foyer d'accueil. C'est-à-dire que maintenant que nous avons le vaccin... À partir de 16 ans, vous pouvez vous faire administrer le vaccin. Et il y, a, il y a actuellement plusieurs types de vaccins. Il y a les vaccins de Pfizer, Bio BioNTech, les vaccins de Moderna. Il y a aussi le vaccin d'AstraZeneca et Johnson Johnson. Ce sont là quatre vaccins qui sont disponibles. Je vous, comme je vous dis, il y a Pfizer, il y a Moderna, il y a AstraZeneca et Johnson Johnson. Et parmi ces vaccins-là, aux États-Unis spécialement, euh, Pfizer et Moderna sont très populaires. Et Johnson Johnson, euh, on a eu un petit problème avec ce vaccin, euh, ce qui a causé une baisse de popularité. Voilà. Mais c'est c'est pas que le vaccin n'est pas bon, mais et ce petit problème a rabaissé un petit peu le, de sa popularité. Et des gens, euh, comme euh, je dois dire aussi que pour euh, euh, le vaccin Pfizer, il faut vous faire, vous, vous avez à vous faire administrer deux doses. Deux doses pour Moderna, c'est également deux doses, mais pour le Johnson Johnson, c'est une seule dose. Et les vaccins, les gens se demandent si les vaccins sont, sont efficaces. Sont-ils efficaces? Les vaccins sont-ils efficaces et utiles pour les enfants? On se demande, puisque là, c'est pour les adultes, euh, du moins à partir de 16 ans, 18 ans, etc., et plus, eh bien, les gens se demandent, est-ce que ces vaccins sont-ils efficaces pour les enfants? Eh bien, je dois dire que Pfizer et BioNTech avaient communiqué le 31 mars les résultats d'un essai. Euh, disons d'un un essai clinique de phase 3, conduit sur environ 2260 personnes, adolescents, aux États-Unis spécialement. Les deux laboratoires revendiquent une efficacité du vaccin, tenez-vous bien, à 100%. C'est-à-dire qu'ils ont dit que le vaccin est efficace à 100%. 100% pour les enfants. Comme je vous dis tantôt que le vaccin a été testé sur plus de 2260 adolescents. Spécialement aux États-Unis. Et ils poursuivent en outre des essais de phase 1, 2, 3 sur des enfants plus jeunes âgés de 6 mois à 11 ans. Moderna à a, a, a son tour je parlais tout à l'heure pour le Pfizer Moderna à Moderna son tour a, a annoncé le 25 mai que son vaccin était hautement efficace. Vous avez bien entendu hautement efficace sur les enfants de 12 à 17 ans. Ça, c'est pour Moderna. Eh bien, les gens de Moderna qui ont inventé ce vaccin, le laboratoire, eh bien, il a dit que, ces gens-là ont dit que Moderna est efficace à 100%. Et, disons hautement efficace pour les enfants de 12 à 17 ans ils ont dit ça après un essai clinique qu'ils ont conduit sur plus de 3700 personnes disons 3700 je dirais adolescents enfants j'avoue je, je, je vous avais dit pour euh, pfizer ils ont conduit euh, ce test sur plus de 2260 personnes. Eh bien, Moderna a conduit ce même test sur des adolescents, de, sur plus de 3700 adolescents. Et tous, ils ont été aux États-Unis. L'entreprise revendique également une efficacité de 100%. Pfizer avait dit l'efficacité est à 100%. Moderna également a dit que l'efficacité de l'essai sur ces 3700 personnes est une, est une efficacité de 100%. Ça a été seulement l'efficacité est constatée après deux semaines de la seconde dose. C'est-à-dire, après deux semaines de la seconde dose et 93% d'efficacité après la première dose. C'est-à-dire, si vous avez, si les enfants, les adolescents, s'ils si, si ont reçu la première dose, eh bien là, cette dose-là est efficace à 93%. Eh bien, si vous avez reçu les deux doses, eh bien, Moderna a dit que les deux doses ont, sont 100% efficaces pour les enfants. Eh bien, dans un avis publié le 3 juin, euh, les autorités sanitaires, qui font des études ont constaté qu'effectivement le, euh, le vaccin en priorité aux adolescents présentant des euh, des comment, comment commodibilités ou vivant avec des, des personnes à risque peuvent recevoir ce vaccin. C'est-à-dire que on, ils, le, les vaccins ont été approuvés pour des gens de 18 ans après 16 ans. Maintenant, ils ont dit que des enfants de 12 ans, 11, 12, 17 ans, jusqu'à 17 ans, peuvent recevoir ce vaccin. Les gens se demandent, est-ce que, est que vraiment on peut choisir quel vaccin recevoir? Eh bien, je dois vous dire que non. C'est-à-dire que ça va dépendre là où vous allez pour recevoir le vaccin. Ce qui est disponible, c'est ce que vous allez recevoir. Mais et pour les gens les plus âgés, euh, des gens âgés de 55 ans, par exemple, eh bien, euh, on avait refusé de donner le Johnson Johnson à ces gens-là. Parce qu'on avait constaté des problèmes avec ce vaccin. C'est pour cela que... Et, et, et avec des gens dans cette catégorie-là, les gens de 55 ans, c'est pour ça qu'on avait stoppé de les donner ce vaccin c'est très important alors je le dis c'est très important pour vous de le savoir et pour les gens qui sont hésitants qui ne veulent pas encore recevoir ce vaccin qui ont peur de recevoir ce vaccin, je vous dirai que oui, actuellement pour le moment, c'est pas obligatoire pour vous de recevoir le vaccin, c'est-à-dire qu'on ne vous fait pas l'obligation de recevoir le vaccin. Mais c'est pas une raison aussi pour ne pas vous faire administrer le vaccin. C'est très important, c'est pas c'est jusqu'au moment où je te parle, je vous parle, je dirais, le vaccin, recevoir un vaccin n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais c'est important pour vous de recevoir, de vous faire administrer le vaccin parce que ce vaccin va ces vaccins-là vont vous protéger contre le corona. Parlant de peur, n'oubliez pas que vous êtes sur Fossement Radio Podcast. Et bien, c'est mémoire à Ford Lamouski. Euh, encore Ford Live. C'est pour les réseaux sociaux. Sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est Ford, Ford Live. -D, L -I v LIVE. Parlant de peur, je dois aussi poser aussi cette question. Quels sont les effets indésirables les plus fréquents des vaccins? Si je vous posais cette question, vous, vous, vous auriez répondu quoi? Vous auriez répondu quoi? Quels sont les effets indésirables les plus fréquents des vaccins? Eh bien, au 29 avril, 31 893 cas d'effets indésirables ont été analysés par les centres régionaux de pharmacie, pharmacie, pharmacologie dans le monde. Sur euh, 21 478 21 478 000 injonctions réalisées, disons depuis le début de la campagne de vaccination, un bon nombre de gens ont, ont eu des effets indésirables. Pour le vaccin Pfizer, par exemple, plus de 16 943 personnes, euh, ou du moins plus de 16 943 cas d'effets indésirables ont été analysés sur plus de 15 813 15 813 000 injonctions sur 15 813 injonctions par exemple 16 943 cas des, des faits indésirables ont été enregistrés effectués le 29 avril dernier et pour le vaccin de Moderna, sur 1 567 cas d'effet indésirables ont été analysés, sur plus de 1 769 000 injonctions effectuées au 29 avril, dans plus de 76 des cas. Il s'agissait de réactions locales non graves selon le rapport des pharmacologies. Pour le vaccin d'AstraZeneca, ce vaccin-là, plusieurs pays ont refusé de le recevoir, de l'accepter chez eux. Et bien sûr, 13 383 cas d'effet indésirable. Plus de 13 383 cas indésirables ont été analysés sur plus de 3 853 000 injonctions réalisées au 22 avril. La grande majorité de ces cas concerne des syndromes pseudo-ripo souvent de forte intensité de fièvre, élevée, courbature, céphalée. Pour le vaccin de Johnson ⁇ Johnson, eh bien, le suivi des pharmacologie vigilance ne fait que commencer. Les premières injonctions ont débuté, comme vous le savez, le 24 avril, et à peine plus de 39 000 injonctions avaient été réalisées au 29 avril. Un cas de malaise d'évaluation favorable a été analysé par les CAPV, dans le cadre de l'évaluation européenne, par exemple, sur les cas de thrombose. C'est le problème. C'est un cas de thrombose. Une inf, un, un, thrombose un, un cas de thrombose, c'est une information a été envoyée aux professionnels de santé sur le lien entre le vaccin et la survenue de thrombose en association avec un thrombocytopénie. C'est-à-dire que problème de thrombose euh, a été recensé. Pour ça, on a stoppé aux États-Unis, par exemple. On a mis sur pause euh, le vaccin Johnson Johnson, mais après, après, après plusieurs études approfondies, on a re-autorisé ce vaccin. C'est-à-dire que dans plusieurs cas, les vaccins sont efficaces à plus de 94%. C'est très important pour vous de savoir tout ça. Je vous donne ces chiffres parce qu'il y a un doute grandissant dans plusieurs pays par plusieurs personnes qui ont peur de se faire administrer le vaccin, qui ont peur de recevoir ce vaccin. Euh, mais les vaccins sont efficaces. Et ces vaccins-là, effectivement vous protéger. Quelle est l'efficacité des différents vaccins contre le Covid Quelle est l'efficacité le, de ces vaccins là Ben, il est difficile de comparer les données d'efficacité des différents vaccins. Car les critères d'évaluation ne sont pas toujours les mêmes. Ouais, elles, elles ne sont pas toujours les mêmes. Lors des essais cliniques et des études académiques, c'est un exemple parmi les... parmi d'autres. Mais laboratoire Pfizer a recueilli ces données sept jours après la seconde dose contre 14, pour Moderna voici néanmoins euh, les données dont nous disposons que nous pouvons vous citer. Par exemple, pour Pfizer BioNTech, le vaccin est efficace à 97% contre les cas symptomatiques et les formes graves de COVID-19. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? N'oubliez pas que vous êtes sur forcément, Radio Podcast. Et je vous dis que pour le Pfizer, eh bien, le vaccin est efficace à 97%. Notez bien, le vaccin Pfizer est efficace à 97% contre les cas symptomatiques et les formes graves de COVID-19. Selon une étude en conditions réelles en Israël, dans un, communiqué, on, dans un communiqué commun par le 11 mars euh, euh, dernier, le ministre de la Santé et le laboratoire Ajoute que le vaccin est également efficace à 94% contre les formes asymptomatiques. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont asymptomatiques, ils peuvent être malades et ne présentent aucun symptôme. aucun symptôme, Eh bien, le vaccin Pfizer est efficace à 94% pour ces gens asymptomatiques aussi. Ces données n'ont pas encore fait l'objet d'une publication détaillée. Fin février, par exemple, une euh, étude menée sur près de 600 000 personnes vaccinées en Israël avec un groupe témoin équivalent avait été publiée dans le New England Journal and Medicine. L'efficacité est était évalué à 92% pour les formes asymptomatiques et 46% après une dose, 94% pour les hospitalisations, 74% après une dose et 92% pour les formes graves et 62% après une dose. L'efficacité avait été mesurée à 95% contre les formes graves lors des essais cliniques. Et pour Moderna, Moderna ce vaccin aussi, l'efficacité avait été mesurée à 94,1% sur les formes symptomatiques lors des essais cliniques menés par la, le laboratoire. Pour AstraZeneca, ce vaccin-là, les pays de la Caraïbe ont peur de ce vaccin. Et il paraît que ce sont eux qui vont recevoir ce vaccin. Euh, ben, AstraZeneca, après une, une seule dose, le vaccin est efficace à 94% pour prévenir les hospitalisations. 85% après une dose du vaccin de Pfizer-BioNTech selon une étude en vie réelle menée sur plus de 500 000 personnes en Écosse, par exemple. En Écosse, et en Europe qui doit encore faire l'objet d'une relecture. Plus largement, L'efficacité avait été mesurée à 70% lors des essais cliniques menés par le laboratoire, avec toutefois une différence entre le schéma avec une demi-dose puis une dose à 90% et le schéma avec deux doses complètes, 62%, qui est celui adopté dans les campagnes vaccinale. Enfin, pour terminer, le Johnson Johnson, l'efficacité de ce vaccin a atteint 85,4% contre les formes graves lors des essais cliniques. Quatre semaines après l'injonction unique, c'est-à-dire une seule dose, 73,7% après deux semaines dans le cas des formes modérées assez euh, sévère, l'efficacité atteigne 72% aux États-Unis, 66% au Brésil, 57% en Afrique du Sud, des résultats contrastés, sans doute en raison des différents variants en circulation. À titre de comparaison, par exemple, l'efficacité du vaccin contre les grippes saisonnières oscille entre 60 et 70% selon les années. Parmi les, les populations jeunes, l'OMS considère que l'efficacité d'un vaccin doit, doit atteindre au minimum 50% pour permettre sa mise sur le marché. Vous avez bien entendu, n'est-ce pas? 50 pour l'OMS, dès qu'un vaccin atteint 50 eh c'est déjà OK pour l'OMS, on peut le mettre sur le marché. C'est-à-dire que nous avons actuellement des vaccins à plus de 94%. Plus de 97%. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez l'immunité. L'immunité, par exemple. pour qui peuvent combattre ce virus dans votre système. Combien de jours, par exemple, après injonction, le vaccin commence-t-il à être efficace? Combien de jours, par exemple? N'oubliez pas que vous êtes sur Fosmo Radio Podcast et vous écoutez Fosmo Radio, euh, Fosmo Radio de Webshop. Et nous sommes présents sur... Apple Podcasts, Spotify, Public Radio, Anchor, iHard Radio et bien d'autres. Nous sommes sur les réseaux sociaux et actuellement, vous nous écoutez sur Fosmo Radio Podcast et également sur Fosmo Au micro, c'est bien moi, Ford Amoski. Combien de jours, par exemple, après euh, injonction, le vaccin commence-t-il à être efficace? À l'exception du vaccin de Johnson Johnson, Johnson, laboratoire Johnson Johnson, qui ne nécessite qu'une dose, eh bien, tous les vaccins contre le COVID-19 autorisés par les États-Unis ont besoin d'être administré en deux fois pour être pleinement efficace. Oui, en deux fois. C'est-à-dire une première dose et une seconde dose. Dans le cas de vaccins à ARN, comme ceux de Pfizer et de Moderna, il faut, entre 12 et 15 jours après la première injonction, pour que les premiers anticorps apparaissent. C'est-à-dire, après, après entre 12 et 15 jours, après avoir reçu la première dose, eh bien, les anticorps commencent à se former dans votre corps, dans votre système. C'est-à-dire, vous avez commencé à développer un anticorps dans votre système, dans votre corps. Rappel à, par exemple... Pour Pfizer et Moderna, c'est entre 12 et 15 jours, disons pour la première dose, pour la première dose. Et il y a une étude qui a été menée sur 600 000 personnes ayant reçu le vaccin de Pfizer en Israël par fin février. Dans le New England Journal and Medicine en Angleterre, rapporte une efficacité de 46% contre la possibilité d'être infecté entre le 14e et le 20e jour suivant la première injonction. Dire, entre 14 et 20 jours, il y a la possibilité d'être de, de, infecté si vous avez seulement une Seule dose. Ce taux passe de 60% entre le 21 et le 27, 27e jour après recevoir, après avoir, après la réception de la première dose. Il faut atteindre 7 jours après la deuxième injonction pour que la protection contre infection soit de l'ordre de 92%. C'est-à-dire que c'était important pour euh, à AstraZeneca, eh bien, la protection contre les formes symptomatiques du COVID atteint 76% euh, 22 jours après 22 jours après la première injonction. C'est-à-dire après seulement 22 jours, après seulement la première dose, eh bien, euh, vous êtes protégé à 76%. Et par exemple, la première injonction assure le laboratoire dans un communiqué de presse et se maintient à ce niveau pendant au moins 12 semaines. En respectant un délai de 12 semaines entre les deux injonctions, comme le recommande d'ailleurs la Haute Autorité de Santé, L'efficacité du vaccin atteint 92%, 82%, ajoute le laboratoire. Pour le vaccin à vecteur viral unidose de Johnson Johnson, la protection vaccinale débute seulement 14 jours après l'injonction. Et il ne faut pas oublier que pour le Johnson Johnson, il vous faut seulement une seule dose. Eh bien, après seulement 14 jours, vous êtes humanisé. C'est très important. Il fallait vraiment et vous parler de ça. Je voulais faire ce podcast spécialement pour vous. Euh, parce qu'il y a plein de gens qui ont, qui ont peur du vaccin. Plein de gens ne veulent pas recevoir le vaccin. Actuellement, dans plusieurs pays, les gens ont peur du vaccin. Les gens ont peur de recevoir le vaccin. Eh bien, je vous dis que moi qui vous parle, euh, j'ai reçu le vaccin. J'ai reçu les deux doses il y a plus d'un mois. Jusqu'à présent, je me porte bien. Toute ma famille a reçu. Euh, les deux doses de nous avons reçu le Pfizer et jusqu'à présent nous n'avons pas eu de et d'ailleurs nous avons eu une, je suis assez jeune je suis très jeune d'ailleurs c'est pour cela que euh, nous avons été autorisés de recevoir euh, une première dose très tard parce qu'il fallait Laisser la place aux gens vulnérables, aux personnes âgées, eh bien, eh, on a finalement, oh, oh, quand euh, Biden a, parce que moi-même, je dois vous dire, que si vous ne le savez pas, que j'habite à New York, je vis aux États-Unis, je suis Américain et je ne suis pas en Europe, eh bien, quand Biden avait finalement, Peut trouver avec le CDC, CDC, l'autorisation pour finalement laisser plus de gens recevoir le vaccin, c'est-à-dire les gens les plus jeunes. Euh, alors, j'ai été autorisé à prendre un rendez-vous pour pour recevoir une, une première dose. Alors, je vous parle du vaccin, c'est-à-dire moi-même, j'ai reçu le vaccin. Et je vous dis, toute ma famille on, a reçu le vaccin. Sauf euh, mes enfants qui sont des petits, ils n'ont pas l'âge, puisque comme vous savez, on est en train de tester le vaccin sur euh, des enfants de 12 ans. Eh bien, moi-même, j'ai deux enfants. Euh, Blinket et papo. Eh bien, ils sont entre euh, 5 et 2 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'âge pour recevoir le vaccin. C'est la raison pour laquelle qu'ils n'ont pas reçu le vaccin. Après ça, nous avons tous reçu le vaccin. Euh, euh, tout le monde. Et j'ai eu des gens euh, avancés en âge qui ont reçu le vaccin chez moi, à la maison. Nous n'avons pas connu de problème jusqu'à présent où je vous parle, nous n'avons pas eu de faits secondaires euh, après avoir euh, reçu le vaccin. Nous avons reçu euh, Pfizer et Moderna. Euh, nous avons partagé ça. Certains d'entre nous ont reçu Pfizer et d'autres ont reçu Moderna. Eh bien, nous n'avons pas connu De problèmes. Les gens parlent de certains symptômes, euh, comme quoi des cailloux sanguins. Eh bien, quels sont les symptômes de cailloux sanguins à surveiller après une injonction du vaccin d'AstraZeneca ou de Johnson Johnson? Parce que comme je vous dis, les gens ont peur de ces deux vaccins-là. Ben, même si le risque est infini. Et même si le risque est, je dirais, peu fréquent, mais voici tout de même quelques signaux à prendre en compte dans les trois semaines qui suivent une injonction du vaccin d'AstraZeneca ou de Johnson Johnson. Il y a essoufflement, douleur thoracique ou abdominale, gonflement des jambes, symptômes neurologiques, maux de tête sévères et persistants, troubles de la vision, et me minuscules taches de sang sous la peau qui peuvent apparaître ailleurs qu'au niveau de la piqûre. Le cas échéant, il est recommandé de contacter un professionnel, un professionnel médical, un professionnel de santé. Si vous avez remarqué tout ce que je viens de dire là, eh bien, c'est important de contacter votre professionnel de santé. Parce que c'est chiant Il y a le bon côté du vaccin, c'est-à-dire que il vous protège contre le coronavirus, c'est bien. Mais aussi, euh, vous pouvez avoir des effets indésirables des effets indésirables, eh bien, si vous avez ces problèmes-là, il va falloir vous contacter votre professionnel de santé. C'est très important de que finalement, j'ai pu, pardon, j'ai pu vous parler du coronavirus, de, de, des vaccins. Parce que sinon, vous allez euh, rester dans le doute et vous êtes à risque je peux dire. Parce que si vous ne prenez pas le vaccin, eh bien, il y a des avantages, par exemple, que vous n'aurez pas. Comme voyager sans crainte, voyager dans un autre pays, pouvoir retourner chez vous sans pour autant qu'on va vous demander de produire un test covid de prouver que vous n'avez pas le virus, vous n'avez pas à produire, euh, à faire en test, vous pouvez mm -hmm. voyager sans problème. Quand vous avez reçu le vaccin, vous pouvez euh, être à l'intérieur d'une maison sans avoir de masque, vous pouvez être dans la rues sans avoir de masque. Euh, vous êtes mieux protégé, même sans masque, auprès des gens qui peuvent être porteurs du virus. C'est-à-dire, ce sont des avantages. Vous pouvez aller manger dans des restaurants, euh, à l'intérieur ou à l'extérieur, sans pour autant avoir peur de contracter le virus et vous n'êtes pas parmi ces gens-là qui sont à haut risque. -à vous êtes protégé, vous pouvez faire des choses comme à l'ordinaire, vous pouvez reprendre votre vie, votre vie normale. C'est-à-dire euh, vous vous libérez, je peux dire. Parce que quand vous avez pris les vaccins eh vous vous sentez libéré parce que vous savez bien que je sais aussi que les masques sont, sont parfois indésirables sont insupportables c'est pas tout le monde qui veut c'est pas tout le monde qui veut porter de masques c'est pas facile c'est pas facile de porter des masques eh bien, eh bien, si vous voulez abandonner le masque, vous voulez abandonner le port du masque, eh bien, il faut vous faire vacciner. Parce que comme vous le savez déjà, eh bien, si vous n'êtes pas vacciné, il faut observer 6 euh, mètres de l'un à l'autre. Et vous ne pouvez pas rester à l'intérieur, coincé avec d'autres gens. Même à l'extérieur, ce pas facile de rester près l'un l'autre. Eh bien, pour éviter tout ça, le mieux à faire, c'est de vous faire vacciner. Voilà, c'est ici que je vais vous laisser. Et ça a été un plaisir d'être avec vous. Euh, nous disons merci aux gens qui ont toujours pris le temps d'écouter nos épisodes, de download, de télécharger nos épisodes. Eh bien, ça a fait que nous avons maintenant plus de 11 500 Listeners, comme on dit, plein de 11 600 de gens qui écoutent le podcast à travers le monde. Nous sommes présents dans 40 pays. Mais si vous êtes dans un pays où vous parlez français actuellement, je vous dis merci. Des fois, je fais les podcasts en français, en anglais et en espagnol. Aujourd'hui, je le fais en français. Eh bien, si vous êtes dans des pays francophones, des pays qui parlent français, vous écoutez le podcast maintenant. Ben, je vous salue, je vous dis merci. Euh, je vous compte parmi les gens qui nous supportent. Et je vous dis aussi, vous pouvez nous supporter. Vous pourrez supporter le podcast quand vous allez à Fosmon Radio Podcast. Ou sur tout les, toutes les plateformes. Ou encore, vous pouvez aller sur Google et taper Fosmon Radio Podcast. Vous allez voir toutes les plateformes que nous sommes présentes. Que le podcast est présent. Mais vous pouvez nous supporter... Et vous pouvez nous faire euh, un don financier, un moyen, vous nous donnez un moyen financier pour continuer le podcast. Et parce que nous avons en tête de créer un, un, grand, une, un grand espace une, pour améliorer, arrondir le podcast, eh bien, sur Fosmon Radio Podcast, vous pouvez... Euh, nos sponsorisés pour nous aider à avancer. Et je vous dis merci, les 11 personnes qui ont déjà téléchargé, écouté le podcast, je vous dis merci. Et je vais continuer à faire des, des épisodes pour vous. Je vais continuer à améliorer les épisodes, euh, à les faire euh, plus... À, à être plus crédibles. Plus potable possible. Eh bien, je vous dis merci et je vous retrouve à bientôt. C'était pour vous présenter cet épisode Fordamouski pour Fossemor Radio Podcast. Et juste avant de partir, je vous dis pour le website c'est www.fossemorradio.com, fossemorradio.com, f-o-s-m-o-r-radio.com. Fosmo et pour nous contacter par email, c'est forcementradio at gmail.com. F-O-S-M-O-R radio at gmail.com. Gmail voilà, c'était pour vous Ford. Je vous dis merci et à bientôt.